0: c'est donc lundi prochain que le président de transition du Gabon prêtera serment. Le nouvel homme fort du pays, le général Brice Soliguin Guema, s'impose après le coup d'état d'hier. Et les pays voisins désormais s'interrogent. La République démocratique du Congo, d'abord où vous vous trouvez, Paul Lorgéry, en plus de partager près de 2000 kilomètres de frontières. Les deux pays ont beaucoup de points communs
1: eh bien, outre les échanges entre les deux pays, la relation Gabon-Congo est aussi une histoire de famille. Omar Bongo, prédécesseur et surtout père d'Ali Bongo, qui était au pouvoir depuis 1967, a épousé la fille aînée de Denis Sassou président congolais depuis 1997. Pour autant, les deux pays se sont brouillés à la mort de Bongo père, en 2009, pour une histoire d'héritage. Et depuis, les relations n'étaient plus au beau fixe.
0: Et comment est perçu ce coup d'État aujourd'hui
1: de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes congolais se demandent quand leur tour viendra. Denis Sassou Nguesso ayant en fait été au pouvoir de 1979 à 1992, puis remis sur le trône après un coup d'État en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Mais je préfère laisser la parole à Sadio Kanté morel analyste congolaise de la vie politique de son pays.
0: Les répercussions sur le Congo voisin, comme bien même les frontières seront fermées, existeront parce que déjà, euh, psychologiquement, les populations se lâchent un peu en se disant que peut-être que viendra le tour du Congo. De son côté, Parfait
1: Moukoko, président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, assure ne pas être surpris par ce coup d'État et espère que cela insufflera une nouvelle dynamique dans la politique congolaise.
2: Si ça donne aussi l'occasion au régime en place de réajuster la gouvernance, de tirer les leçons de ce qui se passe au Gabon, de ce qui se passe ailleurs et que euh, on puisse rétablir effectivement une démocratie normale avec des élections libres, démocratiques et transparentes
1: au Congo Brazzaville.
0: Et qu'en pense le gouvernement Paul? Eh bien, pas un
1: mot, les différents comptes de la présidence congolaise sont restés silencieux. Et les personnes contactées avancent l'inquiétude du président. Pour Parfait Moukoko, cela se traduirait également par un sentiment de gêne.
2: Nous sommes peut-être un peu surpris du silence des autorités du congo Brazzaville, Parce que c'est un silence, je disais, éloquent de la gêne que cela suscite. Ils sont conscients qu'il y a des similitudes entre la situation du Gabon et celle
1: du Congo. En tout cas, ce matin, les dépêches de Brazzaville, principal et quasiment unique quotidien dans le pays, titrées soprement « Coup de force au Gabon » en une de son journal.
0: Paul Lorgerie, nous quittons la République démocratique du Congo pour la Côte d'Ivoire, où vous, vous trouvez François-Humfer Kataji. Comment voit-on le coup d'État au Gabon depuis Abidjan
3: du côté du gouvernement, les prises de parole publiques sur les questions de politique étrangère sont rares. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend la parole lui-même à ce sujet. Il a évoqué à deux reprises ce qu'il qualifie une tentative de putsch au Niger, condamnant fermement la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum et prenant le leadership des pays, menaçant les généraux au pouvoir aniamé d'une intervention militaire. Le coup d'État au Gabon, le huitième en Afrique depuis 2020, fait évidemment réagir et inquiète en coulisses. Mais selon une source gouvernementale, la Côte d'Ivoire est moins susceptible de voir des militaires prendre rapidement le pouvoir. Le pays a déjà connu un coup d'État en 1999 qui a été le point de départ d'une décennie de crises politiques meurtrières qui ont aussi plongé la Côte d'Ivoire dans la récession économique. Par conséquent, de nombreux observateurs estiment que la population ne serait pas forcément encline à soutenir un coup d'État. D'autre part, depuis la fin de la partition du pays qui a sévi dans les années 2000, une forme de rééquilibrage s'est opérée dans la hiérarchie militaire entre officiers venus du Nord, supposément proches du pouvoir actuel et anciens loyalistes. Les derniers soubresauts au sein de l'armée ivoirienne remontent à 2017. Des militaires, pour la plupart d'ex-rebelles, se mutinent et prennent le contrôle de neuf villes. Ils réclament des hausses de salaire qu'ils finissent par obtenir. Le déclenchement de ces mutineries était aussi lié à des jeux de pouvoir. L'ancien rebelle et Premier ministre Guillaume Soro, aujourd'hui en exil, perdait en influence au sommet de l'État.
0: Et comment l'opposition ivoirienne analyse alors la succession de coups d'État qui agitent la région
3: Récemment, l'ancien président Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire en 2021 après avoir été acquitté par la CPI, s'est longuement exprimé sur le sujet devant la presse. Il dit condamner tous les coups d'État, qu'ils soient civils ou militaires. Et au sujet du Niger, il affirme que le coup d'État est consommé qu'une intervention militaire serait la guerre la plus idiote. Ceux qui veulent envahir le Niger, beaucoup d'entre eux, sont des auteurs de coups d'État, dit-il aussi, faisant référence dans le sous-texte au président qui modifie ou révise la Constitution dans le but inavoué de se maintenir au pouvoir. La réélection en 2020 d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat avait été jugée par beaucoup inconstitutionnelle. La Constitution ivoirienne limitant l'exercice de la fonction présidentielle à deux mandats.
0: Euh, François Humfer-Katadji en Côte d'Ivoire, et vous aurez rectifié de vous-même, nous y étions il y a un instant au Congo, Brazzaville, bien sûr, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.